0: 欢迎来到艾瑞克精选，我是艾瑞克。今天是中华民国112年9月9号，星期六。先来看看昨天全球股市的表现，基本上的格局就是欧美上涨，其他的下跌。刚刚收盘的美国礼拜五的股市，由于没有太多负面的消息 ，Nasdaq 终于停住了这个月以来每天都跌的局面，昨天小涨了 0.1 一 percent，S&P 五百。S 也止住了连续三天下跌的颓势，昨天也是小涨了 0.1 percent。道琼倒是连续第二天的上涨，小涨了 0.2 个 percent。不过这个礼拜三大指数累计还是跌掉了不少，跌的最多的是科技股的 NASDAQ 大跌了将近两个 percent。过来是 S p 500跌掉了 1.3 percent。道琼跌的最少，不过也有 0.7 个 percent。在科技类的个股方面，这个礼拜基本上都表现得不是太好，尤其是半导体。除了 Intel 因为一些正面消息的加持涨了 8% 以外，其他都是下跌。跌的最多的是 AI 概念股的龙头 Nvidia， 重摔了将近 8% 无线通信的巨头高通也跌掉了超过 7% 半导体设备大厂 a s m o 也重跌了5个 percent， 半导体股以外的也是跌多涨少，其中苹果跌了超过5个 percent， 特斯拉也跌了将近4个 percent， 只有 Microsoft 上涨了差不多两个 percent。昨天欧洲的三大股市从红盘开出以后，就受到了市场认为美国联准会会在今年内有可能继续升息的影响，往下翻黑。不过后来看到美国股市的期货市场，以及后来开盘后都是维持在平盘以上，所以也就跟着翻上了平盘，最后都收红。法国涨了 0.6 percent， 英国涨了 0.5 德国也小涨了 0.1 累计这个礼拜，法国跌了 0.8 个 percent， 德国跌了 0.6 个 percent， 只有英国的 Fuji 小涨了 0.2 个 percent。不过整体来说，欧洲的股市表现的还是比美国的好。日本的股市昨天连续第二天下跌，主要还是受到了前天美国半导体股疲弱以及苹果概念股重挫的影响。盘中的跌幅一度超过了450点，收盘的时候也没能够拉回多少，跌了384点， 1 2个 percent， 收在32606。昨天，香港的股市因为暴雨来袭休息了一天。上海跟深圳的股市虽然因为大陆的银行为了刺激房屋市场，持续的发布降低利息的消息，影响了人民币的走势，持续的疲软，股市早盘都开低。不过后来因为华为继续无预警的发布了新的手机，带动了相关概念股的上涨，也推升了两大股市。翻到平盘以上，不过最后收盘的时候还是小跌。上海跌了 0.2 percent， 深圳跌了 0.4 成交量合起来还是不到 7,000 亿的人民币。不过这里面有一部分是因为香港的股市昨天没有开门，所以沪港通以及深港通的交易也就挂零。顺便提一下，香港因为受到台风环流的影响，从前天晚上。一直下到昨天的暴雨，除了造成许多地方的大淹水以外，目前也已经造成了一个人的死亡以及超过100个人的受伤。接下来我们来看一下一些重要的经济数据。首先是日本7月份的进出口贸易，虽然出口陷入了超过两年多以来首次的萎缩，比去年同期少了 0.3%。不过因为进口的金额。比去年同期大幅衰退了 13.5 个 percent， 让7月的贸易逆差减少的幅度相当的惊人，从去年7月的一兆四千亿日元掉到了只剩不到800亿，整整少了95个 percent。日本的进出口贸易在过去两年里面只有一个月是顺差，剩下的23个月都是进口大于出口的逆差，贸易逆差。在以美金为交易的货币状况下，通常会造成进口国货币的贬值，因为进口多了就需要多买一些美金来付货款，美金的需求上升就会让美金上涨，让本国的货币下跌。所以照理说，日本贸易逆差的缩小应该会有助于减缓日元的贬值。不过由于日本央行刻意的放任，让货币的供给持续的。维持宽松，所以日元对美金的汇率昨天仍然一度跌到接近 148， 创下了过去四个月来的最低水准。日本三得利控股的社长前天接受访问的时候就表示，如果日本央行不采取对策的话，日元有可能会贬到170。不过，相对便宜的日元也持续的吸引外国的游客造访日本，因为。现在去日本玩，有可能比在本国旅游还要便宜。大陆的人民币对美金的汇率也因为中国经济的相对疲软而持续在低档盘旋。昨天收在 7.34， 是2007年年底以来最低的水准。这个礼拜跌了一个 percent， 今年以来则是已经跌了超过6个 percent。不过，大部分的市场分析师认为。中国的央行应该会采取适当的行动，来阻止人民币继续的贬值下去。再来就是刚结束的在印尼举行的东南亚国协高峰会，预计这个东南亚的经济体今年的总体 GDP 会持续成长 4.5 个 percent， 虽然比去年的 5.6 略低，不过还是算不错。整个东协区域内的贸易额也会超过 8,500 亿美金。占东协总贸易额的22个 percent。东协包括10个国家，除了在中南半岛上面的7个国家以外，还有印尼、菲律宾以及文莱。东协在过去20多年成长迅速。1 9 9 9年的时候，台湾的 GDP 是东协十国的将近一半。到去年，东协的 GDP 反过来已经是台湾的将近5倍。由于美国领导的去全球化与去风险化，东协未来的经济成长将会非常的可观。不过，再怎么去全球化，也只能到一定的程度而已。我们昨天节目有提到的美国汽车工人工会要发起的罢工，其实，在南半球的澳洲就已经在进行当中了，那就是美国石油大厂雪佛龙 （Chevron） 位于澳洲的天然气工厂。因为薪水跟工作保障等等的谈判没有结果，所以进行了两个礼拜的罢工。这个也影响到了远在欧洲的天然气价格大涨了十个 percent， 让欧洲近来稍稍趋缓的通膨压力又再次受到了挑战。接下来我们来看看大陆的汽车市场，上个月倒是恢复了生气，八月的销量。比去年同期成长了 2.2 个 percent， 到达194万辆，也比7月多了 8.5 个 percent。其中贡献最大的就是电动车，比去年同期成长了超过三分之一，占总销售量的比例也达到了37个 percent。整体的汽车市场今年前8个月则是成长了 1.8 个 percent， 到达了 1,338 万辆。在8月份表现最好的就是大幅降价、出清库存的特斯拉，总共卖了六万五千辆车，让它在8月中国电动车市场的市占率翻了一倍，到了13个 percent。昨天节目提到的中国科技龙头腾讯推出了给企业用的 AI 模型，急着加入这一场 AI 大战的还有大陆的蚂蚁集团，昨天也推出了。金融领域专用的 AI 模型，并且已经开始测试消费者与专业的应用程序。这个也是由马云所创立的中国最大的金融科技公司旗下的支付宝，在全世界拥有超过10亿的用户。该公司跨入 AI 的领域，自然也就受到了大家的关注。最后，我们来看一看最近引起了越来越多欧美媒体关注的华为。昨天又是没有预警的发布并开始预售两只新的手机，一只从名称上看起来应该是前几天发布的 Mate 60 Pro 的进阶版，因为它的名字后面多了一个加号，叫做 Mate 60 Pro Plus。另外一只应该就是折叠手机 Mate X 3的后继机种，叫做 Mate X 5这两只新的手机。都已经有网红拿到了实机做测试，其中 Pro Plus 相较于 Pro 比较明显的提升是在相机以及无线充电，而折叠机 X 5除了在硬体上的改善以外，根据网红的实测，不连接 WiFi 的状况下，手机本身的下载速度比上一代的 X 3快了足足有10倍之多，达到了惊人的一 Gbps。也就是每秒传输达到10亿个位元。我个人用的是中华电信的5 G， 平时平均的速度大概是这个的一半。华为最近的动作也让不少人开始注意到对苹果手机可能会产生的影响。当然有看好的，也有看坏的。不过已经有华尔街的分析师从 AI 的发展角度看坏苹果未来的前景，认为苹果若是没有在 AI 的领域极其直追的话，世界第一的市值最后会被微软、亚马逊以及谷歌的母公司 Alphabet 超越。苹果昨天的股价结束了两天的大跌，小涨了 0.3 个 percent。今天是艾瑞克精选在这个平台播出的最后一天，非常感谢各位这段时间的收听，我们后会有期。